0: haben sie Drei wichtige Dinge gleich genannt. Ich möchte vielleicht nochmal auf das erste Thema, was Sie angesprochen haben, zurückkommen. Ich habe das so verstanden, dass Sie gesagt haben, Digitalisierung ist zugespitzt kein Thema, wo man mal sagt, führ mal irgendeine Software ein oder mach mal irgendwas, sondern es braucht eine strategische Aufhängung. Es muss in den strategischen Zielen eines Unternehmens im Grunde genommen gleich welcher Größenordnung verbunden sein. Bei Siemens Healthineers natürlich auf jeden Fall als strategisches Ziel ausgerufen werden. Vielleicht können Sie das so ein bisschen auch noch mal auf den Punkt bringen. Wie würden Sie das strategische Ziel definieren, beschreiben, was mit der digitalen Transformation in Ihrem Unternehmen oder auch in Ihrem Verantwortungsbereich verbunden ist?
1: Ja, also ich unterscheide da nicht zwischen dem Gesamtunternehmen und meiner Finance-Organisation. Ich versuche, die, die Gesamtstrategie hier auch mit zu äh, unterstützen. Wir haben bei Healthiniers vor vor eineinhalb Jahren ein neues Strategieprogramm initiiert und das Strategieprogramm basiert auf auf sechs Säulen. Ja, drei davon sind sehr businessorientiert und drei sind horizontal, also übergreifend. Und eins davon nennt sich Digital Company, also die Digitalisierung der der Organisation. Und wir haben uns drei Ziele gegeben. Das eine ist, dass unsere Aktivitäten, die wir starten, im besten Fall direktes Wachstum ermöglichen. Also wenn ich mir anschaue, ich ich selber bin im im digitalen Business unterwegs, also ich möchte neue Geschäftsmodelle ermöglichen, also Subscription Business, Software as a Service, E-Commerce. Ich möchte auch versuchen, mehr Sales Analytics zu betreiben, um eben ähm, Wachstum zu ermöglichen. Der zweite, der ist, glaube ich, offensichtlich, es geht um Produktivität. Also die Automatisierung von wiederkehrenden, Aktivitäten, auch die Optimierung von Prozessen, aber auch, glaube ich, dieses New Ways of Working, ja, der digitale Arbeitsplatz. Ja, und wir alle sind seit fast einem Jahr jetzt im Homeoffice und dass wir es schaffen, auch im Homeoffice in dieser Konstellation produktiv weiter miteinander zusammenzuarbeiten. Und das dritte Thema, was wir uns auf die, ähm, auf die Fahne geschrieben haben, ist die Attraktivität der, der Company. Also wie können wir es schaffen, dass wir auch für unsere Mitarbeiter und und zukünftiges Talente attraktiv sind und natürlich aber auch für unsere Kunden und für unsere Partner ein ähm, ein authentischer Partner sein können, weil wir uns eben nicht nur in unseren Offerings Richtung Digitalisierung positionieren, aber eben auch selber das Vorleben in, in unseren eigenen Art äh, der
0: Interaktion. Mhm. Okay, ich glaube, das war nochmal ganz gut, dass wir überhaupt über das Unternehmen und über die Dinge gesprochen haben, die mit Digitalisierung verbunden sind, über die strategischen Ziele, weil wenn wir das nicht klar haben, dann wird es einfach schwierig zu verstehen, was Sie mit den ganz konkreten Erfolgsbeispielen, die wir jetzt besprechen, und das sind vier an der Zahl, überhaupt bewirken wollen und warum es letzten Endes auch einen Oberbegriff, einen eigenen Oberbegriff verträgt, den Sie eben Bionic Finance nennen. Und wenn Sie erlauben, dann steigen wir jetzt in die vier konkreten Erfolgsbeispiele ein. Und das erste Erfolgsbeispiel, da geht es ganz konkret darum, dass Sie aus der Finanzfunktion auch die Implementierung eines neuen Geschäftsmodells, eines echten Geschäftsmodells unterstützen. Hier ging es darum, dass ja ein Subscription-Modell neu eingeführt worden ist ins Unternehmen. Das ist ein neues Geschäftsmodell und dass da die Finanzfunktion vor Herausforderungen gestellt war. Vielleicht können Sie dort entsprechend ein bisschen mehr zu berichten.
1: Ja, also Subscription-Business kennen wir aus dem aus, aus dem Konsumentenfeld. Also jeder von Ihnen hat ja wahrscheinlich einen Music-Streaming-Dienst oder etwas Ähnliches, wo wir per Flatrate eine monatliche Charge an, äh, an eine Firma überweisen und dann ein Produkt konsumieren können. Im Businessumfeld ist das Ganze etwas schwieriger, ja, weil auf der einen Seite... Die, die Kunden in der Regel noch nicht so weit sind. Ja, auch wir sind viel in öffentlichen Ausschreibungen unterwegs, die Ausschreibungen noch nicht so ähm, formuliert sind äh, und solche Geschäftsmodelle ermöglichen. Produkte müssen enabled werden. Also ich brauche auch Produkte. In der Regel laufen äh, Subscriptions in, in der Cloud, ja, die, die dann fake sind, eben ein, ein, ein Produkt im Metering, also eine Verbrauchsmessung durchzuführen oder eben auch diese Lizenzmodelle ermöglichen. Und ähm, wir müssen unsere internen Prozesse anschauen. Und das ist da, wo wir mit der kaufmännischen Funktion eine Rolle spielen können, weil unsere SAP-Systeme für transaktionales Business ausgelegt sind. Also ein Subscription-Modell ist ja deutlich flexibler. Es ist entweder eine eine Monatsmiete oder es ist verbrauchsabhängig oder der Kunde kann beschließen, dass er noch bestimmte Pakete dazu bucht oder auch pausiert. Das kann aber ein SAP-System bei uns in der Firma nicht. Und das haben wir erkannt und haben uns eine Software gesucht. Sie nennt sich SUORA. Das ist eine Middleware software die eben versucht, diese Lücken zu schließen. Und äh, da gibt es verschiedene Komponenten, die wir jetzt anschließen an die bestehende tool auf der, auf der CRM-Welt, aber auch auf der auf ERP-Welt, der wenn es um Umsatzlegung beispielsweise geht oder um, um Rechnungsstellung. Und das ist ein Projekt, ähm, was ich aus der kaufmännischen Funktion raus leite und äh, was natürlich eine der der wichtigen ja, Enabler für die Zukunft ist, dass wir überhaupt in der Lage sind, unsere Produkte so anzubieten, wie wir das auch gerne strategisch verfolgen wollen, eben als Subskription. Mhm.
0: Wunderbar. Kommen wir zum zweiten Impuls, denn das, was Sie hier geben, sind natürlich ja keine Kochrezepte im Detail, aber zumindest mal Impulse, wie man aus der Finanzfunktion eben mit einer ganz besonderen Denke eben auch wirkungsvoll unterstützen kann. Und der zweite Impuls, da geht es um die Optimierung der Preise bei strategischen Geschäften, so würde ich es vielleicht mal ins Deutsch übersetzen, denn der Artikel ist in Englisch formuliert. Ähm, Situation ist die, die Verkäufer haben gewisse definierte Price Ranges, aber bei strategischen Deals ist es natürlich erforderlich, manchmal auch diese Range zu verlassen. Dann erfolgt eine Freigabe durch die Zentrale. Die kann möglich sein, aber diese Freigabe ist ein aufwendiger Prozess. Und da haben Sie angesetzt, wenn ich das richtig verstanden habe. Genau.
1: Also das Schöne schon mal vorweg mit diesem Use Case ist, dass dieser Use Case bei uns entstanden ist in einem sogenannten ideation Wettbewerb. Also wir haben unsere, unsere Finance-Mitarbeiter aufgefordert, uns zu sagen, wo haben sie eigentlich die größten Schmerzpunkte und wo sehen sie das größte Potenzial durch eine digitale Lösung. Mhm. Und der Prozess ist genauso, wie Sie beschrieben haben. Also wir haben feste Preisbücher und äh, dann kriegen wir von den Ländern Rückmeldungen äh, bezüglich Rabatte für Aufträge. Und wir haben ungefähr 2000 Eskalationen pro Jahr wo das Land eben einen Rabatt möchte und wir dann schauen müssen, passt das, passt es in unsere Gesamtstrategie, passt das in unsere ähm, verschiedenen ähm, Matrizen rein, ja? passt es mit dem Vorkast zusammen, passt es mit dem Businessplan zusammen und dann werden diese Deals freigegeben oder auch nicht freigegeben. Das erfolgt per E-Mail, ja, größtenteils. Und das Hauptproblem, was eigentlich besteht, ist, dass auch die Daten, die eigentlich ähm, nötig sind, um eine Entscheidung da zu treffen, nicht immer vollständig vorliegen, beziehungsweise teilweise auch qualitativ ähm, Mängel haben. Und die Lösung ist nun zu sagen, okay, der berühmte Lake, lass uns den Datenlake anzapfen und die relevanten Informationen zusammenführen, um dann, und das ist der zweite Teil der Lösung, in einem Workflow-basierten Tool die Informationen so aufzunehmen, Bereiten, dass man eben nicht mehr per E-Mail ähm, versucht, ähm, fehlende Informationen nachreichen zu müssen. Mhm. Und äh, das ist insofern charmant, weil es natürlich auch nur die erste Stufe ist. In der zweiten Stufe kann man sich natürlich vorstellen, dass man da auch versucht, mehr Logiken und Routinen zu hinterlegen, um dann am Ende, und das ist das Ziel dabei, die Durchlaufzeit von so einer Eskalation zu reduzieren, ja, das ist Kundenmehrwert, weil er natürlich schneller eine Antwort auf seine Anfrage bekommt. Aber natürlich auch die Preisstabilität ähm, steigert, ja. Die Preisdurchsetzung, was natürlich ein ganz entscheidendes ähm, KPI für unsere Unternehmenssteuerung
0: ist. Mhm. Kommen wir direkt zum dritten Impuls, zum dritten Erfolgsbeispiel. Und ja, dieses Erfolgsbeispiel, das betrifft eigentlich alle Unternehmen. Sie sind in ihre eigenen Prozesse reingegangen im Finanzbereich, auch unter Nutzung von process miling Tools und dann haben sie dort beispielsweise eben Schwächen im Order-to-Cash-Prozess erkannt. Also den Prozess vom Eingang einer Kundenbestellung bis zur Bezahlung der offenen Forderung durch den Kunden und haben dort gesehen, da läuft nicht alles so, wie man es sich idealtypisch vorstellt. Und es gibt auch Automatisierungsmöglichkeiten. Und das ist sicherlich ein Prozess, der alle Unternehmen betrifft. Vielleicht da auch entsprechend Ihr Impuls, Ihr Erfolgsbeispiel bei Siemens Healthineers.
1: Ja, also das betrifft definitiv alle Unternehmen. Das geht um den Order-to-Cash-Prozess, vor allem in den Ländern. Und das Schöne ist, ich glaube, wir haben viele gute Beispiele. Es gibt äh, unglaublich äh, performante Tools, die uns da unterstützen und auch hier wieder die Automatisierung erhöhen. Das Charmante ist ein bisschen, wie wir da drauf gekommen sind. Und äh, wir haben Process Mining ähm, durchgeführt. Also wir haben quasi die, die globalen SAP-Transaktionen ausgewertet und haben festgestellt über das Process Mining, dass es bestimmte Länder gibt, die deutlich besser performen in einem bestimmten Prozessschritt als andere Länder. Und äh, bei den Gesprächen, beim Nachfassen äh, in in dem Fall haben wir festgestellt, dass in diesen Ländern ein Tool eingesetzt wird. ESCA nennt sich das, das ist äh, quasi eine optische Erfassung von PDFs zur zur Bestätigung von Kundenaufträgen im SAP-System. dieses Tool haben wir dann genommen und global ausgerollt und äh, im letzten Jahr ist es uns allein dadurch gelungen, 30.000 Stunden in diesem Order-to-Cash-Prozess, äh, in der Erfassung der Kundenaufträge einzusparen
0: und äh, das ist, finde ich, ein, ein, ein toller Erfolg. Mhm. Auf jeden Fall. Also an der Stelle anzusetzen ist natürlich ein ganz, ganz entscheidender Hebel, um auch entsprechend Risiken äh, für das Unternehmen zu senken. Kommen wir zum vierten und letzten Impuls. Hier geht es um Audits, um Prüfungen, übersetze ich mal, im Unternehmen, die ja heutzutage Gang und gäbe sind. Sie haben in einem ganz konkreten Prozess die Prüfungsqualität, die Auditing-Qualität gesteigert, die Kosten aber nicht erhöht. Ich glaube, Sie können am einfachsten berichten, wie Sie das gemacht haben. Hier haben Sie Text-Mining-Tools genutzt.
1: Genau, das ist ja ein bisschen anderer Charakter. Beim beim Audit geht es ja nicht unbedingt darum, die Kosten zu minimieren, minimieren, Mhm. sondern, wie Sie gesagt haben, eigentlich darum, den sogenannten Assurance Level, ja, die Qualität und die Sicherheit durch das Audit zu steigern. Und äh, in dem Fall, in dem wir da dieses Text Mining angewendet haben, äh, ging es um einen Kollaborationsaudit. Also wir haben sehr viele Krankenhäuser, mit denen wir zusammenarbeiten, um ähm, Produkte zu entwickeln. Und ähm, Data Privacy ist für uns ein ein großes ähm, Problem, kann man sich, oder Problem, eine große Herausforderung, dass wir natürlich sicherstellen müssen, dass Patientendaten geschützt werden. Mhm. Und das war das Ziel von dem Audit, sicherzustellen, dass wir in diesen Kollaborationsverträgen eben diese diese, ähm, Datenschutzrichtlinie einhalten. Und jetzt hat man diese Verträge, mit diesem Text-Mining-Tool eingescannt, Es waren 1.300 Verträge, und nach bestimmten Schlüsselbegriffen und Phrasen durchsucht. Und eben um potenzielle Verstöße zu identifizieren. Und das kann natürlich ein Text-Mining-Tool deutlich schneller und besser durchführen als ein Mensch. Ja. Und so ist es uns gelungen, quasi in dem Fall mehr Verträge zu prüfen mit dem gleichen Aufwand, wie Sie gesagt haben. Und das Äquivalent, wir haben das auch mal umgerechnet, also mhm. dieses Tool hat quasi 22.000 Mannstunden ersetzt. Ja, und das ist, glaube ich, auch wieder ein schönes Beispiel, dass im Grunde diese verschiedenen Themen, die wir jetzt gerade besprochen haben, immer eine Kombination auch von unterschiedlichen Tools sind. Ja, und das ist, glaube ich, auch der Trick am Ende, dass ich immer wissen muss,
0: für welchen Anwendungsfall, welches Tool jetzt am besten geeignet ist. Und ich glaube, das ist gut, dass Sie jetzt auch nochmal das Ganze quantifiziert haben. Denn 22.000 Stunden einzusparen, ja... Das ist natürlich eine Hausnummer, selbst wenn es die Hälfte der Stunden gewesen wäre, dann wäre es immer noch eine Hausnummer. Und diese Quantifizierung haben Sie jetzt nicht nur in diesem letzten Erfolgsbeispiel natürlich gerechnet, sondern Sie haben es auch für alle anderen Erfolgsbeispiele quantifiziert. Und ja, wer das gerne nachlesen möchte, der findet die ganzen Informationen natürlich in dem Artikel, den ich angesprochen habe. Dieser Artikel ist öffentlich zugänglich. Und ich werde ihn einfach in den Show Notes verdrahten, sodass jeder ihn auch direkt findet. Jetzt hatten Sie angesprochen, Herr Pira von Esch, dass diese Themen, diese Erfolgsbeispiele nicht einfach vom Himmel gefallen sind und schon gar nicht von oben irgendwo aufgedrückt worden sind, sondern dass hier Mitarbeiter auch befragt worden sind, wo drückt der Schuh, was kann man besser machen und von daher. Ja, ich stelle die Frage trotzdem, aber sie erübrigt sich vielleicht möglicherweise sogar schon, wie sind diese Veränderungen im Unternehmen bei den Mitarbeitern angenommen worden, insbesondere wenn es in die Umsetzung geht. Vorschläge sind ja immer Vorschläge, Ideen sind Ideen, aber wenn es in die Umsetzung geht, dann betrifft es ja jeden Einzelnen auch. Einer
1: der der großen Erfolgsfaktoren ist unser... Sogenanntes DigiLab. Wir haben erkannt, dass es gerade in der Finanzfunktion sehr schwierig ist, weil wir sehr abschlussgetrieben sind. Ja, wir haben Monatsabschluss, wir haben Budgetdurchsprachen und so bleibt eigentlich immer sehr wenig Zeit, sich um, um innovative Themen zu kümmern. Deswegen haben wir gesagt, wir gründen ein DigiLab, wo es Finanzexperten drin gibt, aber auch IT-Experten, die der Organisation helfen sollen, Use Cases entweder zu identifizieren, aber auch Use Cases umzusetzen und ähm, auch eine Community aufzubauen, um das Thema. Und das ist ein Team von, von sieben, acht Leuten, die zentral aufgebaut wurden und für die gesamte Organisation zur Verfügung stehen, um sie zu unterstützen. Und bei diesen ganzen Use Cases, auch die ich vorher erwähnt habe, ist im Grunde dieses Team immer mit dabei, um methodisch zu helfen oder auch technologisch zu helfen. Mhm. Was wir auch noch gemacht haben, ist die Community zum Leben erweckt. Ja, wir, wir hatten Community Days, haben wir das genannt, wo wir versucht haben, über so Marktplätze Unternehmen einzuladen, also die ganzen bekannten BI-Unternehmen, also Atos, IPM, Robotikunternehmen. Also da waren auch hochkarätige Firmen da, wo sich dann die Mitarbeiter informieren konnten. Das war alles noch vor Corona-Zeiten. Und äh, wir hatten auch Kino-Speeches. Ja. Da hat sich dann auch unser CFO die Zeit genommen. Wir hatten auch den IT-Chef von SAP da. Und äh, war ganz spannend, ja, weil wir wussten nicht genau, wie das angenommen wird äh, von der Organisation. Und wir wollten es auch jetzt nicht irgendwie so als Massenveranstaltung machen. Und wir hatten 140 Sitze, das war die Limitation in dem Gebäude. Mhm. Und diese 140 Sitze, die waren im Vormittag, wo wir die E-Mail rausgeschickt haben, waren die ausgebucht. Also wir wurden quasi überrannt. Und das zeigt auch, sage ich mal, den Appetit der der Organisation und der Mitarbeiter, dass sie sich eigentlich sehr stark in dem Thema engagieren wollen. Sie haben keine Angst davor. Sie sehen, dass das jetzt auch der Zeitpunkt ist, quasi das Heft in die Hand zu nehmen und eben so zu gestalten, wie sie sie dann auch später im Alltag vorfinden wollen.
0: Sie haben gerade einen wichtigen Satz gesagt, die Mitarbeiter haben keine Angst davor, aber ja, die Angst zu nehmen oder alles transparent zu machen, ist natürlich auch ein Erfolgsgeheimnis, um diese Angst gar nicht erst entstehen zu lassen. Von daher, glaube ich, bedingt das eine auch das andere und ja, vielfach wird vielleicht dieser wichtige Punkt übersehen. Es wird Technologie eingeführt, aber nicht vernünftig erklärt, nicht im Vorfeld vernünftig erklärt. Und dann entstehen logischerweise Ängste, weil, ja, Sie haben es selbst angesprochen, am Ende zählt auch, wie viele Arbeitsstunden werden eingespart. Und wenn man das nicht transparent macht, dann kann hier natürlich schnell der Eindruck entstehen, dass nicht nur Arbeitsstunden eingespart, sondern auch Mitarbeiter eingespart werden sollen. Und das ist aber ja gar nicht immer der Fall, sondern es ist einfach so, dass hier durch die Digitalisierung natürlich Mitarbeiter sinnvollere Sachen machen können, für die möglicherweise ansonsten überhaupt keine Zeit blieb und die letzten Endes einfach wichtig für die Analyse, für den Fortgang des Unternehmens sind. Habe ich das so richtig zusammengefasst, Herr Pira von Esch?
1: Das haben Sie hervorragend zusammengefasst. Und wir sind dafür auch noch in der sehr ähm, erfreulichen Situation, dass wir ein sehr stark wachsendes Unternehmen sind. Also im Grunde, wenn ich über Produktivität am Anfang als eines der Unternehmensziele gesprochen habe, reden wir über unterproportionalen Kostenanstieg. Aber perfekt zusammengefasst. Wunderbar.